0: Radio Superfly. Im Gespräch. Der 21. Juni. Internationaler Go-Skateboarding-Day. Wir widmen uns diesem Sport, der mehr als nur Lifestyle ist. Und wir treffen Protagonisten und Protagonistinnen der Wiener Szene. Bei mir ist der Gründer und Betreiber des Stilladens, einem der ältesten Skate Shops Wiens, hier ums Eck von unserem Sender Michael Paul. Hallo. Hallo. Vielen Dank fürs Kommen. Immer wenn, ich muss gleich mal was erzählen. Immer wenn ich äh, im Büroset äh, sitze, und wir sind ja wirklich ums Eck vom Stilladen, und das Fenster offen habe, dann höre ich äh, dieses Geräusch. Mhm. Vorbeifahren. Die Rollen am Asphalt. Und ich rätsele dann immer, ob der Skateboarder gerade von euch kommt. Ähm, Michael, kannst du dich noch erinnern, äh, wie und vor allem, warum du zum Borden gekommen bist?
1: Wie? Um das ist, glaube ich, eine ganz klassische äh, Geschichte, wie bei vielleicht vielen anderen, durch meinen großen Bruder. War das so? Das war so. Der hat irgendwann mal ein Skateboard äh, äh, nach Hause gebracht, hat sich damit drei Tage beschäftigt. Und ich habe mich danach ähm, fast 30 Jahre damit beschäftigt. Ganz einfach eigentlich. Ja. Aber wann war das? Äh, das ist jetzt eine schmerzhafte Frage. Äh, das war so
0: 88. 88. 89, ja. ja. Da war ja schon zurück in die Zukunft eins ja auch schon wieder äh, vergessen. fast. Ja. Also vergessen. Na, vergessen, weil, nicht, aber vergessen nicht. Also war schon,
1: war schon ein wichtiger Teil des Ganzen. War, ja.
0: war das bei deinem Bruder so?
1: Äh, ich glaube, das war so, weil er wollte auch unbedingt so eine... Äh, so eine Rote, so eine rote Weste. <lacht> wer,
0: wer, wer wollte die Licht? Ja. <lacht> ähm, zum Thema Skateboarden. Michael, spielt hier das Lebensgefühl, ich möchte das Wort Freiheit hier ein bisschen strapazieren, eine große Rolle, wenn man irgendwie da reinkippt? Ähm,
1: ja, also es klingt jetzt absurd, aber es ist doch irgendwie äh, eine Art Lebensstil. Ja. Ähm, geprägt eigentlich nicht nur durch das aktive Skateboard fahren, sondern durch die Community und diesen ganzen subkulturellen Kontext, ja. der da mitschwingt. Mit ja. So
0: ein bisschen Gegenkultur natürlich auch. Ja, ja damals so auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, man muss hier einen Ort, glaube ich, äh, erwähnen, der für euch damals extrem wichtig war, immer noch natürlich äh, Reminiszenzen hat, und zwar die Donauinsel. Das war mhm. der Hotspot, oder? Ja, das war der Hotspot und interessanterweise ist es noch immer der Hotspot. <lacht> für euch, oder ist der, kommen da immer neue, junge ja, Leute? Ja, ja.
1: Also das ist natürlich schon, ich weiß es nicht, die fünfte, sechste Generation. Mhm. Ähm, und was natürlich jetzt on top dazu kommt, ist ja, dass es seit mh, zwei Jahren, glaube ich, äh, auf der äh, anderen Seite, wo also man, man unterscheidet zwischen dem OG-Spot mhm. äh, und dem neuen Spot. Und der neue Spot ist dann ein richtiger Skatepark geworden, ja. der äh, Copper äh, Plaza. Und der ist natürlich äh, Anziehungspunkt für die komplette Szene hier ja. in Wien geworden.
0: Ähm, jetzt sprichst du gerade ein Thema an, nämlich Skateparks. Ähm, grundsätzlich ähm, war das Skateboarden, die Ursprünge war etwas Urbanes. Man mhm. wollte durch die Strat Stadt fahren, ist ja immer noch äh, eigentlich sozusagen der Höhepunkt im Leben eines Skateboarders, einfach durch mhm. die Stadt zu cruisen. Mhm. Aber irgendwann äh, kamen dann auch Skateparks. Ähm, mhm. Welche Rolle haben die damals gespielt, wie die ersten vielleicht gekommen sind und welche Rolle spielen sie immer noch?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also damals äh, gab es ja eigentlich gar nichts. Ne? Da hat man sich ja wirklich nur auf der, äh, auf der, auf der Straße bewegt und, und ähm, das hat dann sukzessive begonnen mit ein paar Parks, die leider aber nicht wirklich äh, entsprochen haben, weil mhm. ähm, es erst eine gewisse, ein gewisses Umdenken äh, stattfinden musste bei der Stadt oder bei manchen Gemeinden. Ähm, dass es eigentlich ganz wichtig ist, die Szene einzubinden, wenn man in Park baut. Ja. Also ich kann das jetzt mal vergleichen, wenn man Fußball spielt und äh, man kriegt einen Fußballplatz, der nur äh, halb so groß ist, mit Toren, die dreimal so klein sind und äh, statt Rasen äh, Asphalt. Also so war das am Anfang. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert äh, und ich muss sagen, also... Man kann ja alles kritisieren und muss es auch, aber da hat die Stadt Wien doch einiges auf den Weg gebracht und es gibt mittlerweile richtig, richtig gute Parks hier in Wien und das hilft natürlich auch der Szene, größer zu werden, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja. Ich glaube, es hat sich auch einiges getan in den letzten 30 Jahren. Ich meine, du beobachtest das, bist dann so ein bisschen auch ähm, in, Mitinitiator geworden, auch durch den Stilladen natürlich ähm, mhm. und hast da wirklich sehr viel bewegt. Es war ja wirklich eine Zeit lang die Anlaufstelle mhm. im 7. Bezirk. Mittlerweile gibt es äh, mehrere Skateboardläden mhm. ähm, und hast natürlich auch das Thema Mode immer natürlich im mhm. Blickpunkt gehabt. Äh, wie viel Einfluss haben denn Mode Trends überhaupt in der Skater-Szene. Vielleicht auch im Vergleich zu damals, wo man sich vielleicht noch umschauen musste um richtige Skateboard-Schuhe und jetzt, wo sie teilweise ja auch von Promis auf Instagram getragen werden. Ja, ähm, ja lustigerweise, obwohl es ja
1: eigentlich so underground war, war ja oder ist ja der modische Aspekt ja immer ein Teil der ganzen Bewegung gewesen. Ja. Ähm, und es ist ich traue mir sagen, dass es auch sehr viele Modeträts äh, gab, die aus der Skateboard-Szene kommen oder ja. kamen. Ähm, also wie gesagt, das ist natürlich nach wie vor so. Ähm, mittlerweile springen da auch ähm, High-End-Fashion-Brands äh, wie Celine oder, oder, oder Louis Vuitton und so weiter auch äh, auf. Ja. Äh, also die Bandbreite geht wirklich von, von total... Äh, Underground äh,
0: bis hin zu High Fashion mittlerweile. Ja. Ja. Was glaubst du, hat am ähm, Image des Skateboardens äh, geändert, äh, die Tatsache, dass Skateboarden mittlerweile olympische Disziplin ist? Und man muss ja auch dazu sagen, äh, es hat trotzdem noch immer einen Stellenwert einer sub und einer Gegenkultur. Ich glaube, das ist ja einzigartig. Also eine olympische Sportart, die aber trotzdem noch mhm. etwas ja, etwas ähm, so ein bisschen was von einem Revoluzer dasein hat. Mhm. Äh, ja, das ist eigentlich
1: echt eine spannende äh, Situation, denn die ganze Szene oder die Community, die ist so mannigfaltig, dass für jeden etwas dabei ist. Also es gibt, genauso wie du sagst, die, die, diejenigen, die dieses ganze Olympiathema gut finden und feiern, aber es gibt natürlich auch genauso viele, die das überhaupt nicht gut finden, ablehnen, aber es ist für alle irgendwie Platz da und das finde ich eigentlich einen schönen Spiegel unserer Gesellschaft, dass hm. das auch möglich ist, dass unterschiedliche <lacht> Meinungen und, und Prioritäten akzeptiert werden und
0: trotzdem äh, kommt man gut miteinander aus. Es wird aber trotzdem noch Leute geben, die sich ärgern, wenn sie das Geräusch eines Rollbretts unter ihrem Schlafzimmerfenster vorbeifahren hören und sich nicht denken, ja, aber es ist ja olympische Disziplin. Das glaube ich auch. Aber die
1: hatten wahrscheinlich auch nie wirklich Spaß.
0: Das kann natürlich sein. Du hast ein, ähm, ein Thema angesprochen, ähm, kurz angeschnitten. Ähm, das ist natürlich auch sehr spannend. Äh, 2022, die Skateboard-Szene unterscheidet sich zum Jahr 1972, sage ich mal, die Ursprünge des Skateboardens. Es war doch eine extrem männerdominierte, auch muss man sagen, eine sehr weiße äh, Sportart oder ein weißes Lifestyle zu Beginn. Da hat sich sehr viel geändert und auch ihr beim Stilladen äh, schaut da ziemlich genau hin. Was hat sich hier verändert? Was hat sich vielleicht auch in Bezug auf Inklusion äh, verändert mhm. beim Skateboarden? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich eine, eine schöne, äh, positive
1: Geschichte, ähm, die sich da entwickelt hat, weil, wie du schon gesagt hast, zu Beginn war das auch hier in den Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre eine rein, äh, naja, ich will jetzt nicht mal sagen männliche Domäne, weil wir waren ja alle Jugendliche, aber äh, war natürlich schon sehr äh, geprägt eher von Jugendlichen. Ähm, und äh, ja, das hat sich natürlich jetzt wahnsinnig geändert. Ich glaube, auch da kann man irgendwie gut äh, die Entwicklung unserer, unserer Gesellschaft ablesen, dass es da mittlerweile ähm, von Kinder bis Mädels please, bis zu dem ganzen äh, Flinter-Movement auch hier für jeden Platz gibt und wir haben das natürlich auch ein bisschen aufgegriffen bei uns im Laden. Wir schauen jetzt natürlich vermehrt, dass wir nicht nur äh, Größen bei Schuhen zum Beispiel für, für Jungs anbieten, sondern dass wir hier auch schon äh, seit einiger Zeit äh, auch kleinere Größen, wo auch äh, ja jeder irgendwie für sich den passenden Schuh findet oder das passende T-Shirt und so weiter. Also das, das merken wir natürlich auch und es ist natürlich rein wirtschaftlich gesehen auch ein wichtiger Aspekt, weil wenn ja. man sich nur auf 50% unserer, <lacht> unserer, unserer Gesellschaft konzentriert, da bleibt auch mal 50% des Marktes leer. Ne? Ja.
0: Ich, ich bin ja immer wieder mal in einem Skatepark im Prater, also ein kleiner, aber feiner Skatepark, wo sich immer wieder die gleichen Leute treffen. Da fällt mir auch auf, dass es wahnsinnig viele Frauen gibt mhm. die und ich gehe mit meiner Tochter mhm. auch immer wieder hin. Meine Tochter ist jetzt keine begnadete Skateboarderin, da hängt jetzt auch nicht viel Heidenschaft. Aber sie, sie tut, was sie rollt. Und da ist äh, mir etwas aufgefallen. Und äh, vielleicht kannst du mir das bestätigen, weil du vorher auch so ein bisschen von Community und vielleicht auch Zusammenhalt gesprochen hast. Äh, so schlecht kann man gar nicht skaten, wenn du als Kind, ja. Ähm, Du, dir wird irgendwie geholfen. Also mhm. da ist sofort jemand hergekommen, hat dir Tipps gegeben. Ich habe mich da auch nicht eingemischt. Mhm. Und das fand ich extrem cool. Also vielleicht woanders würden die sagen, oh, bitte geh doch aus dem Weg oder so. Mhm. Da ist es aber nicht so. Also wenn du mit dem Skateboard dort hingehst und auch wenn du nur mit dem Skateboard in der Hand dort stehst, bist du schon Teil dieser mhm. Szene. So ist mir das vorgekommen. Mhm. Kannst du das irgendwie bestätigen? Ja, also ich glaube... Da hat sich vielleicht auch viel getan,
1: weil äh, am Anfang waren wir doch eher in so einer, in so einer Blase, äh, wo wir wenig andere äh, Leute zugelassen haben. Da hat sich dann doch das Mindsetting äh, positiv verändert. Aber äh, das Schöne beim Skateboardfahren, fand ich von Anfang an, dass es ja nie um Leistung gegangen ist oder ja. nie darum gegangen ist, der Beste zu sein, ja. sondern dass es einfach darum ging, Spaß zu haben und äh, und mit seinen Freunden äh, abzuhängen oder einfach eine gute Zeit zu haben. Ja. Und das hat sich anscheinend in den letzten 30, 40 Jahren Gott sei Dank nicht verändert. Ja.
0: Aber natürlich arbeiten, ähm, sage ich mal, motivierte Skateboarderinnen und Skateboarder ähm, auch an Tricks. Auch du hast es, du hast irgendwann mal angefangen. Und hier, glaube ich, ist äh, das Besondere am Skateboard oder was, was Border grundsätzlich auszeichnet, dass sie einfach einen Schweinehund überwinden müssen. Denn du fällt. Es, es lässt sich ja nicht vermeiden, dass man fällt, dass ja. man sich verletzt, ja. dass man im unverkranken hat. Das lässt sich kaum vermeiden, ja. wenn man Tricks macht. Das war ja okay. bei dir auch so vermutlich. Ja, ja. ähm, hast du da einen Tipp? Wie man die, wie, oder muss man da einfach dann wirklich reinkippen? Ähm, naja, ähm, warum fällt man hin? um
1: wieder aufzustehen und ich finde, das ist, das ist eine, 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 ein philosophischer Ansatz, den man ja auch äh, generell fürs Leben äh, äh, verwenden kann. Also man sollte sich nicht gleich äh, vom ersten Sturz oder vom ersten Fail irgendwie abschrecken lassen. Hm. Natürlich ist das auch manchmal ein bisschen mit Schmerzen verbunden, aber ich fand und eigentlich immer, dass ich es dass trotzdem ausgezahlt hat. Und wenn man das sich selbst mal so gewisse Ängste über, überwinden kann, ist das generell, also muss ich nochmal sagen, ist das auch vielleicht für das normale Berufsleben oder für, den, für das normale Alltagsleben, das sind schon, das sind schon ganz positive äh, äh, Dinge, die man mitnehmen kann. Ja. Oder? Ich glaube,
0: alles spricht dafür, mit dem Skateboard in die Arbeit zu fahren und nicht mit dem Auto. Ja, besonders in Zeiten wie diesem, ja. <lacht> um, du bist mittlerweile äh, selber Vater, ähm, mhm. bist jetzt nicht mehr 20, mhm. bist nicht jeden Tag auf der Donauinsel. Mhm. Um, hast du jetzt vielleicht auch manchmal mehr Respekt, wenn du irgendwie vielleicht einen Trick machst oder sagst, okay, das erspare ich mir lieber?
1: Ja, das erspare ich mir lieber <lacht> auf jeden Fall. Also ich greife da eher zurück auf auf auf. auf Dinge, die ich weiß, dass ich sie kann und äh, verkneif mir Dinge zu lernen, die ich nicht kann oder nie konnte. Ähm, das ist ähm, im zunehmenden Alter vielleicht ein guter Tipp für äh, alle älteren Skateboarder da draußen. Ja, warum schaust du mich jetzt an?
0: <lacht> Keine ich, hab, ich, ich, man muss auch dazu sagen, ich war jetzt nie der wahnsinnig gute Skateboarder. Ich habe halt meine kleinen, feinen Tricks gehabt, ja, mhm. aber ich bin jetzt nie großartig Rampe mhm. gefahren oder so. Also ich hatte da immer so ein bisschen Respekt, weil ich mich auch recht früh verletzt habe und ich habe ihm diesen Schweinehund mir schwerer getan. Mhm. Und jetzt ist es halt so, okay, einmal fliegen, länger liegen, sage ich ja, mal. Ja, ja. Das war früher anders. Ja. Jetzt etwas ganz anderes zum Schluss, ähm, was auch natürlich ganz wichtig ist, und zwar Skateboarden im Film. Schaust du gerne Filme? Bist du ein, ein Cineast? Und äh, hast du Skateboarding in Filmen am Schirm?
1: Äh, also Filme, ja. C Cineast, vielleicht. Oh. Ähm, ja, also es gibt natürlich schon so ein paar richtig gute Filme, ja. die sich um dieses Thema drehen. Und ähm, da möchte ich eigentlich äh, den Film von Larry Clark, äh, Kids, hervorheben. Ja. Das war schon äh, für uns damals so ein so ein Film, wo wir uns wirklich wieder äh, gesehen haben ja. damals. Ja. Also aber das hat schon ziemlich genau den Zeitgeist getroffen. Ja,
0: glaube ich auch. Ist aber jetzt gar nicht so ein super lustiger Film eigentlich, muss man sagen. also, Nein, ist schon sehr, also sehr wer sehr die <lacht> Filme von Larry Clark kennt, also das sind jetzt keine Komödien in dem Sinne. ja Wurde dann, wurde dann natürlich vor kurzem erst auch wieder ein bisschen mit dem Film Mid-90s, mhm. auch so ein bisschen, mhm. also ich sage immer, das ist so dass das positive Kids, mhm. obwohl es auch, es geht ja trotzdem immer wieder darum, dass man das viele äh, einfach, vor allem glaube ich in den USA, eine Familie gefunden haben, mhm. also die vielleicht zu Hause nicht so happy waren. Mhm. Äh, und, und, ähm, und und da einfach vielleicht so ein bisschen geborgen hat. Mhm. Also wie gesagt, auch das Thema Skateboarden im Film, also ich möchte jetzt nicht überstrapazieren, Police Academy, vierter Teil, mit den legendären Skateboardstehemen. Steve Caballero,
1: Tony Hawk, ja. Ja, da
0: waren sie alle dabei. Ja. Und ähm, vor kurzem war auch eine Legende in Wien, du warst beim Konzert, nämlich Tommy Guerrero. Mhm. Ähm, ist das für, ist, so blöd es klingt, aber ist das was Besonderes für einen, der wirklich ja. skateboardet, ja. einfach dorthin zu gehen ja. und ja. hinzuzuhören? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also... <lacht> Tomiko Aero äh, war einer meiner,
1: meiner, meiner Heroes damals. Ja. Ähm, mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen. Und da ist es wieder, wie am Anfang unseres Gesprächs, eigentlich äh, interessant, dass eben auch dieser, 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 dieser musikalische Aspekt ja. Ja, immer beim Skateboardfahren eine wichtige Rolle gespielt hat. Also den ersten Nirvana-Song, den <lacht> habe ich damals in einem Skateboard-Video im Jahre 1988 gehört. Ja. Und da kannte
0: man... Ich mich jetzt mal sagen, Nirvana noch nicht wirklich. Nein, das stimmt. Interessanterweise bei Skateboard-Videos kommt sehr oft dieser klassische skatepunk punk style durch, mhm. aber wenn ehemalige Skateboarder wie eben Tommy mhm. Guerrero ähm, Musik machen, mhm. dann ist es meistens sehr entspannte Musik. Mhm. Ja. Warum gibt es in Skateboard-Videos nicht viel mehr entspannte Musik?
1: Ja, das ist. Äh das ist nicht immer so. Das ist immer ein bisschen abhängig vom Image der Brand, die dieses Video macht. Okay. Bei, äh, bei Tommy Guerrero war es zum Beispiel so, ähm, der hat auch oftmals für äh, bestimmte Brands äh, tatsächlich das, äh, die, die Musik für deren Skateboard-Video gemacht ja. und die sind auch wirklich komplett entspannt anzuschauen. Ja. Und da ist es wiederum auch so,
0: Manchen gefällt das, manchen gefällt das nicht. Ja. Für jeden ist Platz. Platz. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, ein gutes Schlusswort. Für jeden ist Platz. Ja. Das umschreibt eigentlich das skateboard 2022. Ja, finde ich auch schön. Michael Paul vom Stillladen war bei mir. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns natürlich hier im Geiz. Auf jeden Fall, mein Lieber. <lacht> Radio Superfly im Gespräch.